подкаст «Перші люди» від Ліга.нет. Привет, с вами подкаст «Первые люди», где мы говорим с крутыми украинцами. Сегодня у нас главный человек в украинском креативе, по крайней мере, последние несколько лет. Паша Вжеш. Паш, привет, спасибо, что позвал нас к себе. Привет, Боря, спасибо за такие теплые слова. К нам бы мы просто не доехали в наш офис, тут полно снега. А смотри, я когда с тобой договаривался... Про интервью в январе ты сказал, что у тебя была практика 10 дней молчания, кажется, випаса она называется. Да. Слушай, расскажи про... Ты правда 10 дней молчал? Да, я 10 дней молчал, но молчание это не самое там сложное или самое важное. Что випаса она это... Ну, ты молчи... Мауна называется молчание, часть випасаны. Ты молчишь и никак не коммуницируешь. То есть даже стараешься взглядом с людьми не встречаться не пишешь, естественно, никаких телефонов и всего остального. И ты занимаешься медитацией. Это в среднем 6-8 часов медитации в день. А зачем, зачем тебе это? Это самый сильный вообще какой-либо опыт в моей жизни, наверное, трансформирующий. Я прям... Я офигел. Ну, то есть это, это для меня было очень-очень сильно. Я столкнулся с тем, что мне сложно понять, типа, чего я хочу. Да, типа, вот, чего я хочу. Мне многое получается, мне повезло, у меня как бы костюмчик, мне достался хороший по жизни, и я многое могу. Но вот знать именно, куда направить свой ресурс, свою энергию. И плюс я перед Випассаной очень сильно эмоционально выгорел. Да, там ряд тяжелых ситуаций в жизни произошел. И я вообще просто сил не было. А после Випасана я как атомный реактор просто несколько месяцев раздавал. И теперь ты знаешь, куда ты хочешь, чем ты хочешь заниматься, на чем хочешь сфокусироваться? Да, я как бы увидел, про что я, что я. Я хорошо почувствовал, как я восстанавливаю энергию. Для меня это было важно. То есть я тратить умею, а вот восстанавливать не очень умею. Ну... Как бы очень многие такие, знаешь, слож... ну, на самом деле простые, но глубокие вопросы, я смог себе ответить. Давно ты практикуешь медитацию? Больше трех лет. Что-то было такое, что тебя к этому привело, подтолкнуло? Скорее, какой-то интерес был больше. Я уже много слышал и читал, и хотелось попробовать. И начал пробовать, и, там, поставил себе ппшку, Headspace. И там по чуть-чуть садился на стульчик, медитировал. И долго так по чуть-чуть. Что-то там рос, рос. Но сейчас понимаю, что в принципе я в основном тратил время. Зря. После випасаны. Ну да, я, я короче понял, что как бы короткая медитация лучше, чем ничего. Но короткая медитация работает, когда ты умеешь медитировать. Если ты уже можешь медитировать много, то тебе короткая быстро дает эффект. А если начинаешь, то вот на коротких медитациях тяжело по чуть-чуть, по 10 дней медитировать, за год тяжело добраться до какого-то уровня. Прогресс есть, но сейчас бы, если бы я вернулся там, 3 года назад, я бы себе делал спринты. То есть я бы сделал там каких-то 3 дня интенсивной медитации, чтобы какой-то прогресс получить, потом бы его поддерживал, потом опять бы делал такие, ну, спринты, спринты. Марафон, но мне не очень зашел. Это как-то связано с креативностью, с твоей работой? Ну, для меня это большой источник оказался. Творческая энергия. Во-первых, чтобы творческая энергия хорошо все бурлила, придумывалась, надо понижать стресс, потому что когда ты там сильно переживаешь, что у тебя там в отношениях, что у тебя там, кто там тебе что сказал, как обидел, кто тебя проигнорировал, то тебе тяжело расслабиться и придумывать. Вот. И второй момент, что медитация реально на каком-то этапе появляется такое очень чистое, кристальное мышление. Например, я когда в Стэнфорде учился, мне надо было сделать годовой проект. Я 6 месяцев не мог решить задачу. То есть у меня есть задача, а 6 месяцев не мог решить, типа, ну, там реально сложно. То есть если бы это было не сложно, то... Да, а что надо было сделать? Расскажи. Ну, сейчас не хочу okay. говорить задачу. Ладно, но я, короче, не мог найти никак решений. 
И потом я как-то уже срок совсем подходил, и я сел, медитировал. Длинная медитация была, часа два. И я прям пошел туда в задачу, погрузился, и я решил ее во время медитации. И как только я нашел решение, все, у меня сразу начали развиваться так, это, 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 это. ну, все, знаешь, вот это как озарение происходит, и, и, и все сразу складывается. И я добрался, ну, для меня это самого было такое, ого, ого, какой крутой инструмент, мне очень понравилось. У тебя еще как-то образ жизни изменился, не знаю, может быть, ты вегетарианец, не пьешь? Я вообще, чтобы это... У меня образ жизни такой очень интересный. Я недавно про это шутил, что я... У меня баланс от похода в Берхайн, это главный техноклуб мира в Берлине, до поехать на Випассану. То есть это вещи сильно <laughs> с разных миров. И я вот между ними прыгаю. То есть я где-то могу очень про здоровое питание, и... а потом могу на ночь поехать в Макдрайв, нажраться и быть довольным. То есть тебя нельзя записать в, не знаю, там, в ряды заядлых веганов, Пока йогов. Нет, да. но я чувствую, что это хорошая вещь. Мне хорошо, когда я питаюсь здоровым питанием, больше растительного, но иногда мясо хочу. Что еще? Ты сказал, медитация, меньше стресса, что еще помогает? высвобождению творческой энергии. Сон. Сон. Пересмотреть свой взгляд на сон. Не, исп... не использовать это как потерю времени, как многие видят сон. Это типа, блин, и так не все не успеваю, а тут еще надо спать. Давай я буду спать не 8 часов, а 6, потому что времени не хватает. И, и потом что-то там, ну, чуть-чуть не доспал, сейчас кофеек взбодрюсь, и потом... Ну, креативность – это очень про такое попадание в правильное состояние. Как только ты попал и почувствовал состояние, у тебя начинает все придумываться. То есть тебе там даже техники особо никакие не нужны. Если ты в этом ощущении, то оно работает. И, соответственно, все, что мешает этому ощущению, а это часто какое-то усталость, напряжение, депрессия, оно как бы ты не в этом состоянии. Тебе тогда через силу придумать. Вот сон – это один из главных источников, как бы расслабиться. Ты спишь 8 часов? Я прям стараюсь спать много. Я, у меня есть это аура, это кольцо, которое меряет сон. И я для себя, когда начал пользоваться, открыл важную вещь, что обычно у нас есть фазы сна. Да? Там есть глубокий сон, поверхностный, и есть это то, что называют REM. Я не знаю, как он у нас называется. Короче, по-английски REM сон называется. Это сон, отвечающий, вот тот часть, где у нас мозг обрабатывает информацию. То есть он память структурирует, налаживает порядок. То есть это не про отдых тела, а именно про то, что мы пережили за день. Он там обрабатывает, додумывает, доканчивает. Ну, порядок. И этот сон отвечает, как раз считается, что за креативность в том числе. Я когда свой сон мерил, Смотрел потом вот эти волны, как у меня. То у меня, оказывается, эта фаза рэм сна, она не в течение всей ночи, периодически там глубокий поверхностный рэм, глубокий поверхностный рэм. А у меня рэм сон всегда под утро начинает набираться. И если я сплю, например, не 8-9 часов, а решил, о, завтра длинный день, много надо сделать, я посплю 6, то я не просто отрезал, 20% сна или 30% сна. Я обрубил полностью эту фазу. То есть тело отдохнуло хорошо, но мозг вообще не, не, не разобрал информацию, не пережил прошлый день, не, не успокоился. И мне очень тяжело будет думать следующий день. Слушай, интересно, дай, пожалуйста, совет, а как спать 8-9 часов, как забить на всю кучу неотложных дел. Надо понять, что сон – это подарок. Что сон – это не необходимость, которая занимает время, а как бы принять, что, блин, как нам повезло, как нам повезло, что у нас есть такой инструмент восстановления сил. Типа, что в принципе это, это, это кайф, что у нас есть сон, и это лучшая часть дня. Что сон – это, в принципе, лучшая часть дня. Что мы тогда 
да, отдыхаем, успокаиваем, все в порядке, ну, типа, это класс, потому что мы все вами ищем, а, типа, о, давай, стану пораньше, пойду на тренировку, чтобы лучше чувствовать, нет, не будешь ты себя лучше чувствовать, если ты поспишь на полтора-два часа меньше, чтобы пойти на тренировку, ты никогда не зарядишься так тренировкой, как плюс два часа сна, что, в принципе, сон это, ну, типа, нам повезло, что он есть, да? Лучше как отпуск, себе, да? как отпуск, это как, о, как, как же ж отпуск, отпуск же все любят, да, типа класс, если бы каждый день в отпуск был, вот сон есть, каждый день в отпуск, вот мы ходим в отпуск, и когда ценность его происходит, когда ты реально понимаешь его пользу, и то, когда ты хорошо выспался, ты любое дело решаешь в 3-5 раз больше, вот, быстрее, а решение намного лучше. Особенно, если ты топ-менеджер или там руководитель, ты принимаешь классное решение. Ну, это ценность большая. И тогда ты понимаешь, о, я хочу спать много. Я хочу спать сколько спится. Не ставить будильника. Я о. стараюсь не просыпаться под будильник. У тебя есть... нет будильника? Нет, не. я раньше... Я, короче, у меня всю жизнь была борьба со сном. Потому что я всегда хотел поменять режим. Я могу лечь в 3-4 ночи, встать. Это. Я всегда с этим боролся. И у меня всегда был будильник, и я всегда по будильнику вставал кислым. Ну, типа, сплю, все, и я уже такой злой, напряженный, блин, ужас, день начинается, там, кофе, что-то, вот это вот. Все, я сейчас пришел к тому, что я хочу вставать без будильника, и я больше регулирую время, во сколько я ложусь, и не регулирую время, во сколько я встаю. Слушай, расскажи тогда про свой распорядок дня. Типичный. Твой типичный день. Типичный. Я же говорю, я от Випасана до Берхайна живу, и у меня так, в принципе, во многих. То есть у меня идеальный. Это я вожусь там между 10 и 11 вечера и просыпаюсь к 8. Угу. Час медитации, час йоги и длинный ленивый завтрак. То есть мне очень нравится не спешить завтракать. То есть не делать завтра как что-то быстро, там уже встреча на 10 надо бежать, а чтобы завтрак прям был, его готовить, медленно есть, болтать, что вот, вот это такое... Для меня утро стало действительно вот этим магическим днем, моментом дня, когда я заряжаюсь, я набираю сил, я потом на этой энергии все, что хочешь, могу сделать. Вот. Я не ставлю встречи до часа никакие, и между завтраком и часом занимаюсь теми какими-то важными, сложными задачами для меня. Там, по стратегии, по креативу, по каким-то вещам. Там, если у меня сейчас курс идет, там, подготовиться к курсу. То есть такие тяжело подъемные для меня, но у меня есть ресурс, я могу это делать. А после обеда я уже могу ходить на всякие встречи, то, что мне менее сложно. Окей, спасибо. Давай поговорим о банде. Давай постарайся за 30-60 секунд рассказать нашим слушателям, что такое банда в начале 2021 года. Банда. Креативное агентство. То есть мы делаем креатив. Как мы создаем бренды, продвигаем бренды, делаем коммуникацию, рекламу, диджитал. У нас сейчас такой не знаю, какая-то новая волна того, как мы внутри себя чувствуем и создаем. То есть мы открыли американский офис, мы внутренне постоянно улучшаем свои процессы, и у меня ощущение, что я сейчас внутри такого в эпицентре урагана. То есть я прям столько всего происходит и на таком высоком уровне, что я сам в шоке. И, ну, я точно знаю, что банда будет лучшее креативное агентство в мире. Мы сейчас по некоторым параметрам уже, но мое общее ощущение, что я, конечно, вижу, что есть мои кумиры, вот, которые там масштабнее, у них клиенты какие-то там уровня Nike. Вот. У нас еще, конечно, мировой Nike нет, но та сила и та мощь, которая есть, ну, как бы потенциал впечатляет. Давай поговорим немножко, как вы к этому пришли. Вот чуть-чуть хронологии. Банда появилась в каком? В 13-м году? В 12-м? В 11-м. И, в принципе, не было вас слышно, а потом 
в 2018 году вы получили Канский лев, по-моему, 7 или 8 реддотов. В 2019 тоже пачку реддотов. Серебряный Канский лев для молодых дизайнеров. В 2020 вы самое эффективное агентство в мире, получили FE Awards. А скажи только честно, как вы стали такими крутыми за 5-6 лет? Мы верим в талант. То есть мы, когда строим компанию, мы верим, что талант решает все. Соответственно, если ты создашь условия, которые притянут лучшие таланты, и сможешь их между собой подружить, объединить, создать команды, то все произойдет. То есть наша роль – это как сделать место притяжения талантов. И вот мы по-разному это делаем. Культуру. Мы вот, для нас инструмент, то, что мы называем, мы компанию управляем культурой. То есть есть процессами, целями, а мы, а мы управляем культурой. То есть мы в основном занимаемся созданием культуры, а уже внутри этой культуры люди сами инициативные, ответственные создают крутые вещи. Слушай, ну многие, наверное, скажут, что люди – наше главное богатство, наша ценность, какая-то корпоративная культура. Но мне кажется, что они скажут, а у вас ну, получается. Можешь У нас есть конкретные вещи, да, которые да. можно не только сказать, а показать. У нас, например, ненормированный опыт. То есть мы про доверие, да, то есть если мы хотим самых сильных, самых талантливых людей, они не любят, чтобы им переставляли ноги и все остальное. То есть для нас важно дать максимум доверия им. И у нас такие вещи, как ненормированный отпуск. То есть ты можешь ходить в отпуск сколько хочешь. Это как бы мы не будем за тобой гоняться. Или вот у нас сейчас есть открытость цифр. То есть у нас люди знают наш оборот, нашу прибыль, сколько проекты, какие, да, зарплатный фонд, сколько там тратится на аренду офиса. То есть это открытость, ну, в принципе, это довольно уникальная вещь. Обычно все боятся, что вдруг вот а, наши сотрудники узнают, что мы заработали там миллионы а у них зарплата не миллионы, и они начнут переживать, блин, это я что, столько денег компания принес, да, вот, поэтому это все прячется. А мы решили все показать. Скажи, пожалуйста, какой тогда у вас средний отпуск, продолжительность, вы считаете? Я не знаю, мы, в принципе, мы сказали, мы не считаем, и мы принципиально не считаем. То есть мы не знаем, сколько люди ходят в отпуск, нет, нет инструмента этого узнать. Окей, okay. а после того, как вы открыли цифры, много к тебе людей пришло, сказала, Паша, давай поговорим о моей компенсации. Не, ну тогда... Не. не. Это... На самом деле все же здравомыслящие, как бы, все равно есть какие-то уравновешивающие, там, рынок, все остальное. Кто-то пришел, кто-то не пришел, кто-то объективно пришел. Знаешь, бывают люди, ну, приходят за повышением... Потому что это то, что мы пропустили момент, когда этого стоило сделать. И он уже начинает обижаться, и потом набирается смелости и сил, что, блин, так неудобно, стыдно, но пойду говорить. Так что это нормальный процесс. Ты можешь сказать, что вы платите выше рынка или вы в рынке? Почему у вас люди работают? Ну, я думаю, мы точно выше рынка. Есть редкие моменты, когда там кому-то где-то нужен какой-то человек, он там какие-то не вообще ну, зарплата ни с чем не связана, но мы постоянно мониторим и мы выше рынка. Вы получили э, награду как самое эффективное агентство мира. А как меряется? Причем там интересная таблица такая. Э, на первом месте банда, я не помню точно сколько, но там что-то 160 баллов. А второе, третье место, там что-то 55, там 52. То есть вы не просто первые, вы Эверест, а там дальше Карпаты. Это Эфи. Это самое престижное оценивает как раз эффективность. То есть это за, за сколько денег был получен какой результат рекламной кампании. То есть это как раз KPI рекламной кампании. Отдача на вложение да, вас да, на каждый доллар, да. А Эфи проводит, это Нью-Йоркская премия, они 50 стран, по-моему, делают, может, уже больше. А, или, а, 50 лет, а стран, ну, короче, это прям большая-большая история. И они в разных странах, да, ты участвуешь в вокальных, ты делаешь. 
и пишешь заявки, там, ты описываешь, что ты сделал. То есть заявка – это там где-то 20 страниц мелкого шрифта, ты показываешь данные, цифры с графиками, то есть это довольно скучная на самом деле штука такая техническая. Вот, и ты посылаешь. У нас в чем преимущество банды, что мы делаем на много рынков. То есть у нас есть, мы там, у нас есть клиенты, которым мы на 15 стран запускаем компании, есть там в Швеции клиент, в Испании. И у нас в итоге мы реально, нас не так много, если посмотреть, но мы в год делаем там 60 рекламных кампаний. А сколько у вас работает? У нас где-то сейчас 70-80 человек. Но 60 рекламных кампаний, которые еще на разных рынках, стратегии, ну, это, это много. Да, и если каждая из них сделана хорошо, имеет результат, да, ты можешь подать их на эфи, тебя оценят. То есть мы, у нас всегда много заявок, потому что у нас хорошие цифры. Нам есть что. То есть мы сидим, для нас даже проблема, блин, мы все можем подать, ну, это довольно дорого, там участие само дорогое. И мы там выбираем, подаем, получаем потом много наград и становимся. Расскажи, пожалуйста, как устроена банда в плане создания идей? Откуда берутся у вас идеи? 60 идей в год. Ну, идей, я думаю, тысяч шесть, если, потому что только из них 60 реализуется, а сколько придумано, чтобы это сложно посчитать. У нас много креативщиков, много арт-директоров, копирайтеров, дизайнеров. Они садятся и придумывают. Вот я пришел... Я, есть расписанный кейс Монобанка, uh -huh, да, как там uh -huh. его расписал SEO Монобанка Олег Гороховский. Пришли, получили бриф, провели страцессию. Да. Дальше, где, где возникает, у кого возникает, у кого должна возникнуть идея Мона, это Мона, то как... Можешь рассказать этот процесс? Насколько я помню, именно Мона возникла у копирайтера Сереги, но... Я могу даже ошибиться, потому что у нас есть такой подход, мы не любим авторство идей. Мы считаем, что если есть у идеи кто-то, это, это моя идея, это моя идея, все остальные не будут его поддерживать, чтобы она взлетела. Каждый хочет поддерживать свою. Что, и поэтому для нас важный шаг это типа отстраниться от авторства, чтобы она стала общей, чтобы проект случился, он был крутым. А, типа авторство, что именно к тебе пришла эта идея, ну это, ну и что? Сегодня к тебе большое, а завтра к другому. Типа это для нас нормально. Поэтому я могу ошибиться, чья именно эта идея. Вот. Думаю, именно это пришло на этапе брейнштормов, или, хотя может даже не штормить. Но на этапе креативной работы, придумывания. То есть сделана какая-то часть по стратегии, потом творческая команда забрифована, она придумывает. Приносится у нас это ревью. Это когда креативному директору приносят Команда приносит много идей и выбирается. Креативный директор – это ты? У нас много креативных директоров. Пять, по-моему. А на каком этапе? Что ты делаешь? На каком этапе ты смотришь? Идею или компанию? Я сейчас мало, мало работаю креативным директором. Я больше работаю с SEO. Не, SEO. Да, SEO – это те, кто посевает в интернете. Я их путаю SEO и SEO. Ты директор, да? Да, да. То есть я больше директор сейчас. Ага. Я креативлю в том, как, как процессы в банде делать. То есть мое творчество – это как сделать процессы в банде а, классными и работающими. Ничего себе, слушай. Да, переизобретать скучный процесс. Я был прям уверен, что здесь значительная часть креатива держится на тебе, и что если ты уедешь не, на 6 месяцев, не, то не, не. мы не увидим больше рекламных кампаний. Я вообще из того, что выходит с банды, почти ничего уже давно я не придумал. Я иногда, так как, знаешь, как это, сорока прилетаю, у меня просто само придумывается, и я, типа, вот придумалась, тут придумалась, но это малая часть давно с того, что существует. Я уже больше, знаешь, как ректор в университете, то есть моя задача сделать среду, где студенты будут получать высший балл, но я за них экзамен не сдаю. Что такое, ты сказал, креативный процесс, креативные процессы наладить в компании? Можешь это рассказать? Креативно наладить процессы. Да. А, у меня в каком-то этапе была большая внутренняя борьба между моей творческой частью и предпринимательской. 
То есть я, в принципе, и придумывал, и креативил, и, и при этом я набыл компанию. Да, вместе с моими партнерами Яриком и Гором мы в том числе компанию строили. И я постоянно вот, типа, то один обижался, ну, внутренняя часть одна обижалась на другую, вот, потому что чаще всего бизнесмены, и творческий человек – это очень разные. И потом в какой-то момент мне пришло осознание, что, блин, что надо просто начать творчески подходить к бизнесу и бизнес-процессам, и тогда произойдет как бы мир этих частей внутри меня, и я начал на разные... Я смотрел, вот это мне не нравится, это не люблю, мне это скучно, окей. Как это можно творчески переделать? Как это можно сделать? Вот элементарное планирование дня. Да? Все знают, что надо сесть, запланировать день, тогда понятно, что делать, есть структура, да, это вот такой серьезный подход. И я себя заставлял тоже планировать день, писал какие-то задачи. Вот. А потом понял, что, блин, как только у меня повышается нагрузка, я перестаю планировать день. Ну, то есть я не люблю. А потом в конце дня я всегда смотрю, я это все не сделал, сделал 10%, я несчастный. И у меня прям боль всегда была от этого планирования дня. Потом я подошел к этому творчески, и я придумал такое креативное планирование дня. То есть я сейчас сажусь а, ручкой, и там у меня есть еще цветные карандаши, и я рисую карту дня. Как, знаешь, как вот, например, я пират, который вот буду отправляется в путешествие. Или не пират, а кто там отправляется Марс, Колумб, да, я вот островок, это дело будет у меня, островок, это, это большой остров, сложный там что-то сделать. И я рисую такую карту, куда я отправлюсь вначале, там, что будет, я даже какие-то штучки подрисовываю, связанные там, например, записывать подкаст, да, то есть у меня был, был островок, там какие-то микрофончики, вот, я смотрю, какой из них, потом понимаю, я на какой, в какой очередности я хочу поплыть, да, и, то есть день становится приключением, не план, не план действий. План действий, ну скучно жить, когда у тебя каждый день план действий. А когда у тебя каждый день приключения, да, и ты смотришь, как, как, как прикольно будет, как интересно будет на каждом из этом острове, то потом как-то гораздо приятнее эти все острова проплывать, захватывать, и, и как-то продуктивность сильно увеличивается, перестает быть напряжным, скучным списком дел. Но жить по списку дел – это реальный отстой. То есть ты такой адепт э, жи жизни играющий? Сто процентов, сто процентов. Это часть вашей культуры или это только твой подход? Это часть нашей культуры, это мой подход. И я думаю, это в принципе про всех людей, просто не все себе это разрешают. Играть? Конечно. Мы все созданы для того, чтобы играть. Да, Никто я... не создан быть скучным. Я смотрел твой TEDx, на котором ты отстаиваешь точку зрения, что экспертность вредит креативности, а наивность – это просто mm -hmm. то, что вот mm -hmm. надо. Скажи, пожалуйста, а SEO тоже нужна наивность? Сто процентов. Ну, ну, мне кажется, это как бы большое заблуждение. И вообще вчерашний день, вчерашний день SEO, который прям под линейку, цели, структуру, всех победит этот альфа, энергия, битвы. Я думаю, это когда, когда была борьба не интеллекта, а именно физической силы, а потом физического производства, а потом как бы строить и гонять людей, и побеждали компании, которые лучше всего всех построили, нагнули и заставили. Но сейчас в бизнесе битва только интеллектов. Только интеллектов. Соответственно, победит тот, кто привлечет самых талантливых людей, самых умных. Умные, талантливые люди не будут работать с такими начальниками никогда. Не будут умные люди быть в подчинении у таких э, четких, жестких, э, э, целенаправленных, одержимых только целью начальника. Не будут. Они хотят с адекватными, они хотят с интересными. И поэтому роль директора очень сильно изменилась. Твоя роль – это создание атмосферы, создание культуры. Да, да, да. Вот, вот очень простой тест. Ты заходишь в комнату, где сидят люди, ты заходишь, что происходит с энергией в комнате, с настроением в комнате. Все сжались, начальник пришел, бля, сейчас будет, да? Или все класс, и у всех есть 
желание делать, решать, вдохновение. Ну, я специально, когда ты зашел, посмотрел без, ну, без вау-эффекта, но люди не встрепетнулись, не сжались. Это было нормально. Зашел, ну, товарищ, друг, коллега. Это, я думаю, как бы роль сильно поменялась, если посмотреть. Потому что сильно изменились компании и бизнес. Вот. Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот то, что, ну, по крайней мере, у меня там такого фейсбук-обывателя в мире рекламы создается впечатление, что в Украине есть два агентства, вы и еще там Андрей Федорев, но вас побольше последние годы, и вы постоянно берете эти кучи наград, да, и прям такой успешный успех. У тебя было, были проблемы с медными трубами, тебе не сносило крышу от успеха? Да, они до сих пор есть. Что ты с этим... Если ты что-то с этим делаешь, то что? Мне недавно пришло большое сознание про самозванца. Я прям вот даже как бы в нем все еще. Потому что оно, мне кажется, и в этом тоже помогает. Потому что это чуть-чуть другое, но все равно. Когда начинает что-то получаться, вдруг включается очень сильный синдром самозванца. А как это так? А достоин для этого? И потом ты начинаешь его как-то компенсировать. Да? У меня появились деньги, куплю себе крутую тачку. Я, видите, я не самозванец. У меня же настоящая крутая тачка. У меня настоящий дом, настоящая квартира. Настоящий, ну, типа, ну, это настоящие признаки моего успеха, а не только там где-то написали какой-то там а, пост и еще что-то. И вот ты как-то вот, вот пытаешься сам себе... В том числе это все подчеркнуть. И меня прям это сильно давило. И чем больше успехов, тем самозванец во мне сильнее давил, что типа, блин, как-то непонятно, как это у тебя получилось, ты же вроде не могло быть. И недавно я вот вдруг понял, что с синдромом самозванца не надо вообще бороться. Что я и есть самозванец. Я самозванец, у которого получилось. Меня никто не звал стать успешным. Мне в школе никогда не говорили, о, у тебя большое будущее. У меня нет родителей, которые мне как бы прирекали, или как это правильно порочили, какой-то там титул, еще что-то. Я сам этого захотел. Я сам напросился в эту вечеринку, в эту индустрию. Я сам учился. Кроме меня это никому не было надо. Меня никто не ждал. Я реально самозванец, который которого получилось. То есть нет смысла бороться с синдромом самозванец, если я и есть самозванец. Вот. И когда ты понимаешь, блин, я действительно самозванец, а это значит, что да, я не, не умел и новые задачи не буду уметь. Я не знаю более сложные задачи, как решать, я их никогда не решал. Да, и у меня то и то не пробовал. И мне кажется, вот это прожить из самозванца помогает в том числе чуть-чуть не, не охереть от успехов, потому что ты как бы понимаешь, что как бы да черт его знает, как оно все так получилось. Повезло. Слушай, скажи, а нет риска или, может быть, как с этим бороться, чтобы, когда ты добиваешься такого успеха, не начать продавать репутацию, не начать торговать, давить именем, а делать тяжелую работу и придумывать классные идеи? Думаю, риски есть. Думаю, он большой. И это, наверное, очень зависит от внутреннего этот Дипак Чопра это называет, что есть какая-то такая неугомонность. Он называет это божественная неугомонность. Мне кажется, слово божественное в нашем языке слишком имеет много коннотаций. Я думаю, это очень от этого зависит. Что если у тебя есть творческая неугомонность постоянно делать лучше, то есть ты не можешь просто остановиться, ты все время хочешь еще лучше, еще круче, еще больше. Тогда у тебя нет проблемы с тем, что как бы начать, начать парить. Потому что ты уже можешь впарить все, что хочешь, но внутри ты хочешь сделать еще круче. То есть ты сам себя не можешь обмануть, ты сам себя не можешь надарить, потому что это как-то такой обман себя. И мне кажется, вот про медные трубы хороший этап, когда когда тебя становится уже достаточно, и тебе уже не надо парить, потому что ради чего? 
напарить, чтобы получить там еще 100 тысяч долларов. Но они в твоей жизни уже ничего не меняют. Зачем тебе парить? Ты хочешь какие-то великие вещи делать, большие. И тут парить не помогает. Как держать вот этот вот компас а, нацеленным, расчехленным? Есть у тебя ну, вот место сверки, посмотреть на себя трезво, на свои идеи? Нет, у меня нет. Я думаю, последний год как бы меня сильно шатает. Я думаю, я как раз там бьюсь об трубы, и не только об трубы, а что там еще есть. Поэтому мне тяжело сказать, что я прям какой-то пример хорошего прохождения разных этапов развития. То есть я каждый раз, мне кажется, блин, как это я вот тут оказался, вроде как-то весь такой осознанный, что-то там медитирую, работаю с эмоциями, Люблю там самокопаться, что-то помудрствовать. И тут, блин, самые примитивные какие-то болячки, они ко мне. И вот я себя нахожу в каких-то таких состояниях, думаю, эх, блин, ничего не получается. Надо заново. Давай, давай сначала. Слушай, ну, судя по того, с чего ты начал разговор, да, что ваша амбиция создать самое там, крутое креативное агентство в мире, ну, наверное, еще что-то, что-то дровит, и как-то ты находишь дорогу назад. Можешь подробнее рассказать о ваших планах? Мы сейчас открыли офис в Америке. Хотим там следующим шагом сделать креативный дом. Такое место, где мы как бы соединим локальную американскую креативность предпринимательства с украинской, то есть сделать такой комьюнити, там можно будет жить, ивенты делать, какие-то встречи дизайнеров, артистов, инженеров, такие мы хотим... Извините, то есть в Сан-Франциско нет такого места? Или у вас офис в Сан-Франциско? А, в Лос-Анджелесе. А, в Лос-Анджелесе. Ну, прям такого мы не знаем, может и есть, но для нас такого нет, такое место силы, физическое. Мы именно хотим делать физическое, мы поняли, что надо, чтобы, чтобы люди состыковывались. А, мы хотим офис в Лондоне следующий сделать. Вот. И вот из тех планов, которые на пару лет, вот нам хватит с головой. В Америке у вас уже есть клиенты, проекты? Да, да, да. Можешь рассказать про них? Блин, я сейчас подумаю, какие можно рассказать, какие нет. А... Слушай, не знаю что можно. У нас, смотри, давай я расскажу, как они происходят больше, то что там анонсы, всегда есть какие-то нюансы, когда объявится какой клиент, но публично, поэтому я сейчас что-то сболкну. Ну, количество? Наверное, уже около 10. Это уже где-то 10-15% нашего оборота. Это для нас много, то есть для нас это новый рынок, Учитывая, что у нас в Украине оборот большой, то есть это, это большие деньги уже, и они в, в основном это украинские компании, которые выходят на американский рынок, и им нужна помощь, понимание того рынка. Или это, ну, американские, я имею в виду, американские глобальные. Обычно все, кто выходит на американский, это все-таки выход на глобальный рынок. Чаще всего, если это там не продукты, а это IT, то это сразу... Или это компании, которые там, ну, в которых есть кто-то из фаундеров русскоязычный или кто-то там. Они про нас знают и нас туда как-то позвали. Мы встретились и начали работать. По-моему, у нас нет ни одной 100% вот прям компании, которая в Америке и никак не связана с русскоязычным миром. Свой мостик в да, глобальный мир. Да, да. Но нам надо сначала сделать там работ, показать, что мы можем. Я думаю, мы попадали на такие встречи, чисто американские компании, но пока нам не кликнулось ничего. Чем принципиально отличаются эти рынки, кроме размеров сотни раз? Там хуже креатив в среднем. Но там отношение к креативу в Украине, оно за последние пять лет сильно изменилось. Тут это стало все-таки ценностью. Тут многие бренды уже понимают, что за это нам платить. Там мы сталкиваемся, что креатив как бы прикольно, но все-таки все больше про маркетинг, цифры и перформанс. 
То есть там в креативе бороться нам легко. Вот. И там рынок очень... Там любят знать. То есть тебя должны как бы привести за ручку. Ты должен быть свой, с тобой должны быть отношения. То есть туда новому агентству сложнее врываться. Мы в Украине когда начинали, вот, в какой-то тендер попал, и ты его выиграл. А там как бы дольше этап построения отношений, я бы сказал. Больно ощущение. Ну, у нас, знаешь, у нас опыт там сколько? Чуть больше, чем полгода. Года еще нет, да? То есть мы стартанули в начале лета. Вот чуть больше полгода. Поэтому, я думаю, он не очень релевантный. Через пару лет сможем сказать, чем отличается. Интересно. Давай поговорим немножко о бизнесе, о цифрах. Вы не любите эту часть. Но это публичная информация. Да, тот же Гороховский написал у себя, что разработка, по-моему, маркетинговой стратегии обошлась им для монобанков 120 тысяч долларов. Вы самые дорогие в Украине сейчас? Да, да, сильно дороже всех. Какой у вас оборот вы раскрываете? Нет, только, только сотрудникам. И никто, ну смотри, это у вас хорошие сотрудники, раз оно до сих пор не утекло никуда. Ну, мы им доверяем, и они в ответ дают доверие. В общих, черт, в общих тогда широкими мазками еще складывается доход банды. Какие статьи есть? Мы продаем стратегию, креатив, дизайн и диджитал. Вот за это нам платят. Ну, соразмеримо или соизмеримо в частях или что-то перевешивает? Креатив, наверное, чуть больше, чем все остальное. Но я прям не уверен. Ну, ну мы так сильно не смотрим. Нам не так это важно. Окей, скажи, пожалуйста, недавно у тебя был курс «Как продавать креатив». Класс, да. Да. Можешь за 30 секунд рассказать, как продавать креатив дороже всех? За 30 секунд. Сейчас мне надо туда собраться с мыслями, чтобы сделать это такое консистенция. Во-первых, продавать состояние, а не слайды. То есть любая креативная презентация это то, какое состояние и как ты создаешь в комнате. Слайды не важны. Хорошие слайды, в принципе, у любого хорошего агентства есть. И у любого дизайнера. У всех более-менее что-то будет. Но то, какое ты впечатление сделаешь, это гораздо важнее. И продажа креатива начинается не на презентации. А в принципе, в первом знакомстве ты уже на началась презентация. Вот как только ты с клиентом созвонился или списались, это начало презентации. Когда ты понимаешь, что это начало презентации, и что это все презентация, и брифинг презентации, и уточняющие вопросы этой презентации, и какие там дизайн-сессии, стратегии, это все, это все уже идет презентация. И только потом в конце есть дата того, что принято назвать презентацией, и как бы все фокус делают на ту часть и пропускают все остальное. Вот если сделать фокус на то, что это все презентация, тогда в конце все складывается. То есть легендарные резиновые шлепанцы, в которых ты ходишь летом, это часть презентации? Нет, это часть меня. Это я... Джанко еще, когда жил, я ходил, там все ходят в шлепанцах. Я потом переехал в Киев, в общежитие ходил. Я не знал, что это странно. То есть для меня это было, ну, у нас летом все ходили в шлепанцах. Это было норма. Я ходил, мне когда никто не говорил, мне только потом, блин, кто-то спросил, а что это такое, а что это такое. Я потом смотрю, да, внутри никто же не ходит. Вот, так что это для меня, это просто как бы... У меня вот так сложилось, и все. Мне нравится. Мне не, не нравится в обувь засовывать, но и мне все пацаны хорошо. Угу. Усознание настроения там, в комнате с клиентом, это атмосфера, это что, это как, это людям должно ну, захотеть, захотеться быть частью этой истории. Ну, да. То, что называется работать большими ушами. Надо уметь задавать правильный глубокий вопрос. Если ты на встрече, знакомство задашь правильные глубокие вопросы, то ты, считай, уже продал на 50%. Да, если ты не банально спросил, а где вы там производите, сколько у вас людей работает и, и какой у вас оборот, 
да, которые ответы ничего не дают. А ты показал свой интерес. То есть вот показать свою увлеченность задачей, да, что ты вот спрашиваешь, тебе это важно, тебе интересно, как построено, как получилось в прошлом году, позапрошлом, почему именно сейчас ищут агентство или ищут подрядчика. Вот когда ты свою увлеченность это задаешь, начинается между тобой и партнером строится какой-то такой резонанс. Вот. И в зависимости еще там встреч есть вот, то, что называется игра статусов. Большинство людей вообще не знают, не видят, не понимают, что в любую комнату, если зайдет 4 человека, они автоматически через 5 минут распределятся 1, 2, 3, 4 по статусу. Кто единица, главный статус, кто четверка. Это наша природа. И мы очень часто, когда идем с клиентами на презентацию, на встречи, мы не понимаем, какая наша цифра. Мы и как-то очень сильно стараемся понравиться, все сделать, все, что нас просили. Становимся четверкой. А единицы всегда некомфортно с четверкой. Единицы не любят четверкой. Ну, они их не уважают, не слышат, не понимают. Для них четверка это, ну, ладно. То есть, иди, чтобы... Чтоб произошел контакт с человеком, который принимает решение, ты должен быть, типа, разница между тобой и с ним должна быть небольшой. Соответственно, ты должен понимать, какие твои действия, слова и вопросы ведут к поднятию по этим циферкам, к единичке приближения, а какие наоборот. Вот. Так что тут много психологии в том числе. Слушай, я бы очень хотел посмотреть, как у вас состоялась встреча с МХП. Был косюк на ней? Нет. Жалко. Ну ладно. Интересно, конечно. Слушай, ну если вернуться к рекламе, да, не знаю, какая реклама лично тебе вот очень нравится, может быть, из украинских и, может быть, из тех, что делали не вы? Блин, это сложный вопрос. Что-то сейчас ничего не вспоминается. Ну, окей. Но мне, смотри, мне есть. Нравится, я часто замечаю, думаю, прикольно. Сейчас в формате, когда задаю такой вопрос, у меня хлоп, и в голове тишина. Но потом закончится запись, и я вспомню то, что мне нравится. Вот. Но я периодически смотрю, думаю, ну, класс, прикольно сделать, молодцы. Но это моя подводка к следующему вопросу, суть которого в том, что... Ну, вот я тоже не очень часто смотрю телевизор, но мне попадалась, конечно, реклама там и Монобанка, и Юнита, и того же Комфи. Слушай, ну, это прикольная реклама она прям, ну, ее, ну, не то, что приятно, но она прикольная, она запоминается. И, судя по цифрам эффективности, она продает, она работает. Но в то же время Украина заполнена какой-то неимоверным количеством плохой рекламы, какие-то там стоп-пуки, там анти-прыщины там, и вот эта вся другая история с порошками. Скажи, пожалуйста, почему у нас так много плохой рекламы? Это нормально. Ее также много в любой стране. И, в принципе, она не должна быть вся хорошая. То есть, как и все люди разные, и им разное заходит. Все клиенты разные, они по-разному чувствуют, и реклама разная. Поэтому я вот рекламный блок смотрю, там полный трэш на 90%. Но меня это никак, типа, не не выбьешь. Ну, типа, я понимаю, окей. Такое дерьмо должно тоже быть. То есть реклама, которую там показывают во время Супербола, она делается специально для да. Супербола, а остальное время Супербол, не показывают да, что-то. Да, да, это отдельный вид спорта. Реклама для Супербола. Хотите сделать? Конечно. Есть какие-то конкретные планы или пока только? Нет, мечта? пока нас никто не зовет делать, но надеюсь, успех нашего американского офиса приведет к тому, что нас позовут. Окей. Смотри, вы достаточно много работали с государством, вы делали, если я не ошибаюсь, сейчас вспомню, три штуки ВДНХ, Украин, НАУ и Евровидение. Евровидение. Мы НАМУ делали. Это же тоже музей государственный. Да. Ну вот продавали. Сейчас, сейчас Чернобыль вот выйдет. Возможно, даже сегодня. Чернобыль? А что Бренд, вы делаете? Бренд Чернобыля. А для кого вы его делаете? Для Министерства туризма или как там, ветчужиной зоны, как она там правильно называется, я не помню. То есть есть кто заведует этим всем. 
и вот они заказчик. Прикольно. И что вы... Какой слоган Чернобыля? Слогана нет, но там идея в том, что логотип будет со временем исчезать. То есть это бренд, который исчезнет через какое-то время. Класс, интересно. Но возвращаясь к вопросу про государство, ну, у меня сложилось впечатление, что вы за каждую из этих работ получили кучу наград угу. за рубежом и нормально так отгребли в Украине хейтерство. Скажи, пожалуйста, это проблема Украины, когда хейтят, или это всегда найдется где угодно? Люди, которым что-то не так, и они насыпят немножко говна. Ну, думаю, в Украине чуть сложнее, потому что тут как бы у нас со вкусом похуже, и мы не привыкли, что какой-то смелый, яркий дизайн может быть. То есть это, в принципе, вызывает как-то у людей, типа, стоп, что, как это, это же как-то так не положено. Поэтому у нас как-то особое внимание к прорывному дизайну, кажется, у публики обостренное. Вот. Но... Слышь, любви было насыпано явно больше, чем хейтерство, поэтому мы как бы не... Просто хейтерство заметнее, оно кажется, но по факту любви больше. Слушай, ну я помню, я аж спорил там с кем-то, особенно про это ВДНХ, там как-то было совсем... Совсем странно для меня, что да, люди так плохо, не воспринимают. Очень плохо, когда нету хейтерства на самом деле. Хейтеры создают создают защитников. То есть, ты, если ты сделал хорошую работу, у нее есть кто ее хейтит, люди, которым они нравятся, они понимают, что это несправедливо. И они не могут стоять в стороне. Они начинают защищать. Да, даже если не сейчас, потом эта работа как начинает жить, проявлять себя. И те люди, которые как бы тогда почувствовали несправедливость, когда у этой работы есть какие-то успехи, у ДНХ есть... Они говорят, хотят этим поделиться. Вот, смотрите, видите, вы были неправы, это круто. И вот подтверждение, что это круто. И вот она живет, и вот дизайн. И, и появляется как бы тысячи, тысячи таких апостолов, да, которые, которые готовы защищать, потому что в свое время они увидели несправедливость. Поэтому у хейтерства есть очень светлая сторона в этом, что хейтеры создают защитников которые потом, потом хейтеры через полгода, им нечего сказать, потому что они не могут хейтить одно и то же, потому что бренд начинает жить, развиваться, популяризировать, им как бы нельзя сто раз говорить одно и то же. Но защитникам то, есть что, что сказать. большие призы. Да, и тем более, сколько, когда оно получает, то как раз защитникам хочется сказать, а вот, а вы говорите дерьмо, а это смотрите, как круто, вот международные конкурсы признали, что это реально гордость. И тогда получается, ну, мне кажется, вообще классная история. Потому что когда ровненько, типа, всем нравится, ну, не может, мне кажется, прям сильная, смелая творческая работа, и всем нравится, так не бывает. А ты не думал, как можно научить украинцев чуть больше любить украинское до того, как его признают на Западе? Ну, есть же эта проблема, что немного зависимы от внешнего мнения. Я думаю, долгий путь развития каждый себя. Ну, то есть, мы, это то же самое, что мы не принимаем себе, не принимаем других. И такой же путь. Мы, как бы, настолько не верим, знаешь, сейчас обобщенно, вот как-то, что, что мы крутые, соответственно, мы не верим, что мы можем сделать круто, да, или кто-то из нас. И, соответственно, мы не можем это признать, пока где-то кто-то это не скажет. То есть вот это недоверие себе, оно у нас, к сожалению, сильно развито. То есть у нас нет веры в том, что мы офигенные, то, что мы талантливая, творческая, смелая, яркая нация. Мы как-то, ну да, там что-то есть, ну да, там вот это вот. То есть нет веры в себя. И поэтому все, что не делается, оно как бы обесценивается. Ты меняешь, растишь культуру в компании. Может быть, что-то для этого можно использовать в масштабах страны, чтобы как-то изменить вот эту открытость, культуру неверия. Открытость. Чтобы произошло доверие, должно стать больше открытости. У нас очень закрытая страна в плане там, 
действий, процессов, никто ничего никому не объясняет, никто ничем не делится, абсолютно не проживается, не принимается эмоции, как кризис проходил наше правительство, да, вот корону, с этим все связано. Типа, просто каждый раз сообщали новые постановы. Страшно там было кому-то, переживал ли там кто-то кому-то, сомневался, что вообще правительство чувствовало, кроме того, что вот с понедельника локдаун, и типа, и мучитесь как хотите, да, то есть никто вообще ничего не объяснял, не объяснял, насколько им это сложное решение, насколько они, насколько им самим сложно принимать эти решения, да, насколько они понимают последствия, насколько им жалко то, что будет происходить, и почему они вынуждены, то есть никто ничего не объясняет, типа, вот на, жри. И это тотальное недоверие, как власть не доверяет народу, что она не верит, что ему можно сказать, поделиться правдой, чувствами, да, и вообще логикой принятия решений. И, соответственно, народ не верит этим людям, потому что их правильно делают. Ну, власть боится показать слабость. Да, да, это ж ты должен слабость показать, ранимость. Ты должен сказать, блин, не сплю уже четвертый день, и не понимаю, как в этой ситуации, и не могу допустить, чтобы люди умирали, болели, больницы переполнены, и понимаю, что всем ресторанам вообще они не выживут, и не знаю, что этим делать, да. И вот мы собрались, и, и вот мы взвесили и пришли к такому решению. Просто, блин, объяснить, как принимается решение. То есть, если бы ты был, не знаю, каким-то советником Шмыгаля Зеленского, ты бы рекомендовал быть человечнее и открытие. Сто процентов. Это всегда, вот в любых отношениях, когда один человек или один участник отношений, да, там, это группа людей, может быть, начинает проявлять открытость и давать больше, всегда в ответ происходит такая же реакция. Всегда в ответ начинается тоже открытость, и принятие, и начинается, короче, и начинается совместная работа. Не может быть совместной работы без доверия и открытости. Не будет команда командой, если они друг другу не верят и не рассказывают правды. А у нас сейчас правительство и народ – это не команда. Это просто какие-то враждебные структуры. Да, при том, что у нас эпизодические только там пару месяцев, когда можно сказать, что это была какая-то командная история, это действительно большая проблема. Слушай, ну интересно, если бы ты тебя наняли... Слушай, кстати, а что случилось с Ukraine Now? Его переделывали, а сейчас я вижу, его опять используют. Да. Что там за история? Я уже сам зритель этой истории. Периодически вижу какой-то магазин недавно видел, о, Ukraine Now, новый класс. Я не знаю, не вникаю. Просто... Для меня в какой-то момент я понял, что я не хочу тратить много сил на борьбу такую не, непонятную мне, поэтому я отпустил и смотрю. Я верю, хорошая идея победит всех, но будет это, наверное, непросто. Я прям сегодня видел, когда мы тебя ждали, что какая-то государственная помпезная презентация происходила на фоне старого бренда вашего Ukraine Now, ну, а не того, что переделали. Ну, это же хорошая идея, так просто не убьешь. Она сама себя еще защитит. Ну, там нормально насыпали тогда администрация, да. когда Да, но тогда появились, видишь, то есть в свое время было, казалось, что хейтеров огромное количество, да, и они были заметны, но тогда в том числе как бы многие люди защищали, поддерживали, понимали, что это хороший дизайн, и сейчас, когда это появилось, они, в том числе, благодаря их поддержке, насыпалось власти неплохо. Я как бы видел и думал, блин, круто, круто. Если бы ты сегодня, тебя наняли продавать Украину, делать брендинг Украины, ты бы что-нибудь поменял? Что бы, может быть, ты сегодня выпячивал? Сложный вопрос. Нужно ли менять или развивать? То есть я бы как бы много думал про то, надо ли менять. Иногда постоянно менять тоже плохо. Как бы всегда через какое-то время ты знаешь, как можно улучшить, ну, типа, там вот, но, но не всегда это надо делать. Иногда надо продолжать бить в то же место, да, то есть фокус не терять. Потому что если ты каждых там полгода меняешь фокус, то у тебя ничего не будет. 
через 5 лет ничего не будет, просто куча каких-то разных действий. Поэтому я сильно думал, надо ли менять. И, и если менять, мне бы, наверное, я бы попробовал путь, мне как-то хочется больше спуститься а, к человеку, к украинцу. Не знаю, мне вот как-то менее абстрактно, а вот как-то более... Про, про, про какие украинцы. Мне бы, я бы, возможно, делал бы тогда историю никакая Украина, а какие украинцы. Интересно, надеемся, что вас еще позовут, и мы увидим что-нибудь. Слушай, ну, у нас в конце есть короткая рубрика «Либо-либо». Это тебе предлагается что-либо выбрать и коротко объяснить, почему. Скажи, пожалуйста, какая награда лично для тебя была ценнее? Канский лев или гран-при Дот? Самое ценное было агентство года Red Dot. Это уникальная история, в принципе. Потому что стать лучшим агентством в мире, то есть это... Думаю, это раз в жизни. Ни, ни одной не становится два раза. И, в принципе, это невероятно То есть надо вы, выиграть много Red Dot, в том числе и Grand Prix, Best of the Best. То есть ты целую кучу наград, чтобы стать. Это как, ну, как лучшая страна в Олимпиаде, помимо того, что у тебя куча золота и наград, стать лучшей страной. Это Еще в общем зачете. Да, в общем да. зачете. Поэтому это ценно. Слушай, ну, ты отвечал на этот вопрос, но я спрошу, у меня другого нет. Твой отдых, чтобы ты выбираешь? Бали или условный Лондон? Я, конечно, Бали. Бали для меня место силы. Но та часть Бали, где убуд, а не где, а не где серфинг. Медитация. Да. Пятницу... У тебя отдых – это вечеринка с друзьями в баре или киношечка под одеялом? Наверное, в это будет в баре. Какой клиент был сложнее? Монобанк или приватбанк после него? Не все знают, но приват был до. Просто сначала был клиент приват. Монобанк потом. Поэтому первым был приват. Они оба не сложны клиента, на удивление. В этом не было проблемы, что с такими, ну, заядлыми, даже такими личными конкурентами? Конечно, проблема была. И она есть. И мы все делаем, чтобы ее минимизировать. Но просто любой из них, если пойдет в другое агентство, проиграет. И они это понимают. Они понимают. То есть пойти в другое агентство для них это, это как бы пойти на как бы, стать слабее. И им надо выбрать между тем, чтобы стать слабее, или чуть-чуть тут с этим конфликтом пожить. Но мы много действий сделали, чтобы конфликта не было. У нас там разделенные команды, у нас там есть что можно, что нельзя делать, как мы это все делаем. И если посмотреть, ну, там все. И там, там классно получается, и они, а, каждый по-своему ярко и интересно. Но менеджерение этих искрящих эмоций, оно жрет ваше время и ресурсы тоже немаленькие. Я не думаю, что они там прям сильно искрят. Все-таки все толковые люди. И для нас это тоже, знаешь, мы же это тоже понимаем. Мы реально стараемся и там, и там вдвойне. Ну, то есть в чем-то как бы, в чем-то и тот, и тот клиент выиграл. Потому что у нас есть внутреннее каждому дать много, чтобы чтоб каждый ребенок был любим и чувствовал. То есть это не, не взять любовь пополам разделить, а как мы можем сделать, чтобы каждый чувствовал, как будто он единственный. Да, то есть дать обоим много любви. Красиво. Есть еще компании, с которыми ты хотел поработать в Украине? Конечно. Вот мы сейчас начинаем с Reface. И мы очень этого хотели. Это прям очень крутая команда, очень крутые ребята. Они сделали невероятный продукт. Планы. Прям вау, амбиции у них. И мы прям... Нам очень этого хотелось. И мы прям в эту сторону копали. И как бы здорово, что это произошло. Вот. Я думаю, нос будет через пару дней даже уже. А в мире кто твоя главная цель, кто твой самый желанный клиент? 
Nike, ну, это банально, но они прям классные. Они действительно делают много креативных работ. Очень крутые чуваки Burger King у нас нет, но в мире это прям в плане креативности большие молодцы. И я, в принципе, люблю мир технологий. То есть я вот технологические компании люблю. То есть я с удовольствием с Airbnb поработал, Slack, тот же Miro сейчас есть, да, это которые сделали ребята. Супер растет. То есть мне как-то вот эта вся история Силиконовой долины, она мне близка, мне эти компании. Мне хочется с ними делать. Ну и последний вопрос. Кто ты и где ты через пять лет? Я думаю, кто я? Я думаю, я... Я Паша. Я управляю глобальным агентством. Окей. Отлично. Удачи тебе, Паша. Спасибо. Все. Спасибо, что были. Спасибо, Боря. Перші люди від Ліганет. 